0: That's United Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski. Und ich bin Robin Held. Ja, und was für ein Fußballwochenende liegt jetzt hinter uns. Es äh, gab echt ganz, ganz viele spannende Spiele. Und wir wissen echt gar nicht, wo wir genau anfangen sollen, weil irgendwie so viele packende Duelle dabei waren. Aber ich würde sagen, irgendwie müssen wir ja anfangen. Und wir haben uns überlegt, wir starten mit Arsenal gegen Fulham. Also ein London Derby. Eigentlich fast ein ungleiches Duell, weil Arsenal natürlich die bessere Mannschaft ist und Fulham gerade noch Alexander Mitrovic verloren hat. Aber trotzdem, am Ende sollte es gar nicht mal so ungleich sein, weil sich Arsenal wahrscheinlich am Ende dann selbst ein Beinchen gestellt hat. Und wir wollen aber starten mit einigen sehr spannenden Personalentscheidungen von Mikel Ateta, der
1: nach wie vor auf einen ganz wichtigen Mann verzichtet. Ja, ist mir letzte Zeit ehrlich gesagt zu kurz gekommen hier im Podcast, also ich bin froh, diesmal gibt es wieder viel zu den Aufstellungen und ja. bei Arsenal wollen wir jetzt wirklich ein bisschen größer auspacken, weil eben viele Personalentscheidungen von Mikel Arteta unfassbar umstritten sind, ich würde sagen, bevor wir mit dem größten Namen anfangen, der draußen bleibt, würde ich hinten starten, weil die Viererkette allein für sich schon gesehen, für viel Aufregung gesorgt hat. Im Moment gegen Fulham in der ersten Elf stehen rechts hinten Thomas Partey, Ben White mit Saliba in der Innenverteidigung und links hinten Kivior. Bedeutet, wir haben kein Zinschenko, kein Gabriel in der Startelf. Was hm. sind deine Gedanken zu diesem Projekt? Ja, also letzte Saison fand ich Arsenals Viererkette
0: erstmal sehr gut. Sie hatten damals einige ganz spannende Sachen sich überlegt da hinten mit Ben White häufig auf hinten rechts, der ja eigentlich ein gelernter Innenverteidiger ist, hat aber die RV-Position für mich super bekleidet. Und dann mit Senschenko, diesem einkappenden Linksverteidiger, haben sie auch eine spannende Sache für mich gehabt. Und jetzt rückt Ateta zumindest in den ersten Spielen ganz davon ab. Gabriel hat noch kein einziges Premier League-Spiel gestartet, Dafür rückt jetzt Ben White eben in die Innenverteidigung und Thomas Partey, der ansonsten wahrscheinlich gar keinen Platz mehr hätte in der Startaufstellung, rückt jetzt eben auf hinten rechts und Kivior spielt hinten links. Ich finde es direkt jetzt hier äh, mal reingestartet überhaupt nicht gut. Ich kann damit nichts anfangen. Ich verstehe nicht, warum Ateta eigentlich ohne nennenswerten Grund diese so eingespielte Viererkette aufreißt aus dem letzten Jahr, mit der sie so erfolgreich waren. Ich finde, Ben White muss wieder auf hinten rechts Gabriel in die Innenverteidigung und Zinchenko auf hinten links. Ich finde, das ist der Weg, den Arsenal weiterhin gehen muss. Das ist eine eingespielte Viererkette und die muss weiterhin
1: bestehen für mich. Äh, sehe ich erstmal ähnlich. Trotzdem vielleicht, was Ateta sich dabei denkt, ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Thomas Partey ist nicht der geborene Rechtsverteidiger, sondern er will ihn mit auch im Zentrum haben, also das, was Zinschenko oft gemacht hat, mit Ball einzurücken auf die Sechs, übernimmt jetzt eben Tomasz Partey, dafür Kivio auf links, eben eher zentral orientiert, das heißt, dann schließen sie hinten die Dreierkette, Partey und Rise auf der Doppelsechs und dann Oedegaard Havertz da vorne, so ein bisschen diese Box im Zentrum, wird auch jetzt von vielen Teams gespielt, natürlich auch, wenn wir Richtung City gucken, Guardiola, auch eine Idee, die wir da schon gesehen haben, also ich finde die Idee auch spannend, aber du sagst es, es ist so ohne Not. Es ist wieder ja. was Neumodisches, du veränderst wieder was. Du nimmst jetzt auch deinen Abwehrchef raus mit Gabriel, veränderst die Innenverteidigung zu Saliba und White, die ich beide super finde. Aber warum nimmst du deinen Anker in der Mitte raus, einen Zinschenko, wo ich unfassbar großer Fan bin? Also ich verstehe nicht, warum man das macht. Für mich die einzige Argumentation, die funktioniert. Du möchtest unbedingt Tomasz Partey, Rice, Harvards und Oedegaard spielen lassen. Und dann hast du eben keine Wahl. Ja, und dann
0: äh, geben wir eben auch direkt dann weiter zur Mittelfeldreihe, die eben hier besteht aus Oedegaard, Rice und Havertz. Schon der nächste Kritikpunkt an Michael Ateta und die Kritik wird gerade auch etwas lauter, auch von Arsenal-Fans an den Trainer. Warum will Ateta unbedingt Kai Havertz spielen lassen, wenn er Herrn Thomas Partey auch eigentlich im Mittelfeld aufbieten könnte? Ja, ich verstehe es äh, genauso wenig wie viele Arsenal-Fans. Ich bin kein Fan von Havertz, weder in der Sturmspitze noch auf der Acht. Ich finde... Ähm, nicht, dass er eine Verbesserung darstellt zum Arsenal-Personal aus der letzten Saison. Ich finde, wenn es nach mir geht, ähm, heißt ab morgen wieder die ganz solide Arsenal-Aufstellung. Hinten sind Schenko, Gabriel, Saliba und White und davor Rice, Partey und Oedegaard. Ich bin da echt für wenig Veränderung. Rice muss natürlich rein in, den, in die neue Elf. Er ist der Königstransfer gewesen, aber trotzdem, ähm, Harvards um jeden Preis gerade spielen zu lassen, fällt Ateta gerade auf die Füße.
1: Ja, stand jetzt schon. Ich bin ehrlich gesagt trotzdem im anderen Team. Ich finde das durchaus legitim, so zu spielen, weil du eben eine andere Qualität in diesen 8er-10er-Räumen hinbekommst. Du hast nicht mehr nur einen Zehner mit Oedegaard, der sehr viel Verantwortung hatte letztes Jahr, sondern du hast jetzt eben mit Harvard's einen, der das entlasten kann, der viele Läufe in die Box anbieten kann, ist auch im Abschluss stark. Und wenn der in diese Zwischenräume kommt, hat der Qualitäten. Funktioniert das bisher? Nein, offensichtlich Nein. nicht. Aber es kann ja noch kommen, das ist jetzt Spieltag 3, du hast ihn neu dazugeholt, du hast das System verändert. Wir haben eben keine Doppel-Sechs, sondern einen alleinigen Sechser mit Declan Rice, der für mich auch diese alleinige Sechs deutlich besser spielen kann als ein Doppel-Sechs. Da fände ich ihn fast verschwendet neben dem Partey. Also ich verstehe schon den Gedanken, weil du damit jeden Spieler vermeintlich am besten einsetzt. Trotzdem, Stand jetzt funktioniert es nicht und dann muss er sich die Kritik gefallen lassen. Ich würde trotzdem diese Formation und auch Havertz noch nicht abschreiben. Die Sturmreihe war dann ähm, Saka, Trossa und
0: Martinelli und wir gehen dann rein ins Spiel, haben wir ziemlich äh, viel schon vorher besprochen und das Spiel fing aus Arsenal-Sicht ganz, ganz furchtbar an, weil Bukayo Saka war es, glaube ich, der einen furchtbaren Ball zurück ins Zentrum spielt, den sich dann Pereira schnappt und auch versenkt. Da sah Ramsdale ja auch sehr schlecht aus, wie ich fand, ist da natürlich noch im Zurückgehen aber da muss er sich viel schneller umstellen, muss es begreifen, was gerade Sache ist, muss eine bessere Position einnehmen und dann kann er den Ball auch locker halten. Deswegen ähm, gab es da einige Fehlerquellen, aber nach einer Minute der ganz, ganz krasse Fehlstart für Arsenal. Und wenn du dann gegen Fulham zurückliegst, ist es immer ein schwieriges Spiel. Egal wie gut die gerade drauf sind, gegen Fulham
1: zurückzulegen, macht einfach keinen Spaß. Absolut, aber über den Zeitpunkt des Treffers müssen wir doch noch kurz reden, denn es war wieder mal die erste Minute. Mhm. In den letzten neun Heimspielen von Arsenal gab es dreimal. In jedem dritten Heimspiel im Schnitt in den letzten neun Spielen kassieren sie in der ersten Minute ein Gegentor. Ähm, ich würde mal behaupten, kein Zufall. Also ja. gerade das jetzt eine Unkonzentriertheit von Saka, das müssen sie in den Griff kriegen. Ich ähm, kenne die Lösung nicht. Ich weiß nicht genau, wie man das macht, wie man da die Ansprache hält. Ich hatte das früher in meiner aktiven Zeit auch. Wir waren auch am Anfang immer schlecht, ersten zehn Minuten wurden wir immer dominiert. Frag mich nicht, wie man das ändert, aber auf dem Niveau hast du, glaube ich, Experten für alles mhm. und da musst du da eine Lösung finden, weil es kann nicht sein, dass du in so einem wichtigen Heimspiel gegen ein Team was dann so viel profitiert von einer frühen Führung. In der ersten Minute ein tor nach so einem Fehler darf dir nicht passieren, wenn du Meister werden willst. Ja, auf jeden Fall. Und äh, genau so ging es dann eigentlich weiter. Also Arsenal war natürlich die
0: bessere Mannschaft, aber sie kam eben nicht ran. Und es hat dann wirklich bis zur 70. Minute gedauert, bis Arsenal sich dann einen Elfmeter organisieren konnte. Tete hat dann gefoult und Saka hat dann verwandelt Oedegaard wollte anscheinend Saka den Ball überlassen oder hat es zumindest getan. Und Saka hat ja auch in der letzten oder in der Vergangenheit ein, zwei Mal verschossen. Deswegen habe ich jetzt gedacht, ui, Saka schießt und nicht Oedegaard. Interessant. Aber auf jeden Fall äh, ziemliches Selbstbewusstsein da von ihm an der Stelle. Und dann Eddie Nketiah, ja, der zwei Minuten später direkt das ganze Spiel umdreht und also auf 2-1 stellt. Und dann dachten natürlich alle, okay, das war's. Arsenal, ähm, ja, kommen hier gut zurück und überwinden äh, ein aufmüpfiges Fulham nach frühem Rückstand. Aber nichts da, weil Fulham zeigt Mentalität und kommt zurück. Und das, obwohl sie sogar in Unterzahl lagen. Calvin Bassey, der, äh, der vorher ein Superspiel gemacht hat, der Innenverteidiger, ähm, muss runter nach 83 Minuten. Und dann in Unterzahl kommen sie zurück. Joao Palinha, der Mittelfeldstratege bei Fulham äh, im Team, ähm, frisch zurück aus der Verletzung, kommt jetzt wieder hier zu seinem Startelfdebüt sofort rein und ist erfolgreich und sichert Fulham am Ende den Punkt nach einer Ecke mit einem guten Abschluss. Am Ende also 2 zu 2 und Arsenal lässt ganz früh in der Saison Punkte im Titelkampf liegen gegen ein
1: nicht brillantes Fulham und das noch zu Hause. Das tut richtig weh, vor allem wenn wir uns die Gegentreffer anschauen. Also Es ist erste Minute individueller Fehler, du spielst einen Rückpass, der richtig beschissen kommt. Zweite Gegentor ist kurz vor Ende ein Eckball. Also so vermeidbar. Du kämpfst so lange, um dann zurückzukommen. wirst am Ende noch bestraft. Das ist mental sehr unangenehm. Auf der anderen Seite können wir es umdrehen. Fulham mit verhältnismäßig wenig Aufwand und viel Effektivität. Holen sie einen Punkt gegen einen der Titelfavoriten. Also für Fulham großer Aufschwung. Arsenal muss sich Gedanken machen. Vor allem, weil bei so unglücklichen Ergebnissen, natürlich wie auch jetzt bei uns in der Folge, der Fokus immer mehr auf Trainer, Spieler, Formation geht. Und dadurch, dass er eben was geändert hat, muss er sich auch die Kritik jetzt gefallen lassen. Ja, was soll das von Mikel Ateta? Jetzt mal so ein bisschen provokant gefragt.
0: Was soll das? Warum macht er all diese Veränderungen ohne Not, wie ich finde? Sie waren super eingespielt, hatten super Abläufe drin. Alle Spieler haben sich gekannt letzte Saison. Dann sind sie eben ein bisschen eingebrochen durch äh, gewisse Dinge, die dann passiert sind. Saliba hat sich verletzt und so weiter und so fort. Aber trotzdem, das war ja eine gestandene Mannschaft. Jetzt holst du mit einem Declan Rice... Noch so einen Strategen hinzu, der so ein bisschen auch die Verbindung sein kann zwischen Defensive und Offensive, der ein super Spielmacher ist und du gewinnst halt einfach an Qualität dazu und dann veränderst du aber noch mehr Sachen. Ist es auch so ein bisschen Sturheit, weil du Havertz geholt hast für viel Geld und dann merkst du, es läuft nicht so ganz, aber dann veränderst du es eben nicht,
1: weil du jetzt vielleicht nicht sofort eingestehen willst, dass es noch nicht klappt mit Havertz drin? Wie gesagt, ich würde es anders sehen, für mich ist das keine Sturheit, wir sind bei Spieltag 3 und du versuchst deine beiden Neuzugänge jeweils auf der besten Position spielen zu lassen und das ist bei Rice die alleinige 6. Havertz auf der 8, beste Position. In den Halbräumen, 8er, 10 hängende Spitze, er kann ja auch weiter vorne spielen, wenn Oedegaard ein bisschen tiefer steht, also für mich kann das funktionieren, das ist eine gute Idee, es funktioniert aber einfach noch nicht, weil viel geändert wurde. Aber ihm das jetzt vorzuwerfen, finde ich falsch, weil würden sie genauso spielen wie letztes Jahr, werden sie nicht Meister. Wäre jetzt einfach mal ein Call von mir, weil du nicht die Qualität hast. Du hast letztes Jahr super viele knappe Spiele gewonnen und du versuchst, dich jetzt weiterzuentwickeln. Du versuchst vorne, noch einen offensiven Spieler mehr zu implementieren. Für mich der Ansatz absolut nachvollziehbar. Und ich würde hier mal wieder die Zeitkarte spielen. Hat bei Ateta schon mal gut geklappt. Okay, also spannend finde ich jetzt, dass du meinst, dass Arsenal sogar mit der besten Elf quasi
0: aus dem letzten Jahr, jetzt gerade nicht Meister werden würde, nee. würde ich fast, also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie auf jeden Fall Meister werden würden, aber ich würde sagen, dass, wir, dass, dass, dass sie auf jeden Fall eine größere Chance hätten, Meister zu werden, als mit diesen ganzen Veränderungen jetzt, weil ich denke, das wird niemals aufgehen mit Havertz auf der 8 bei Arsenal. Das wird einfach nicht aufgehen, glaube ich nicht. Und hinten auch mit Kivio und äh, Party auf den Außenverteidigerpositionen. Das sind Experimente. Lass sie einfach bleiben. Das sind Sachen für die Vorbereitung, wenn du vielleicht mal was austesten willst, aber doch nicht in der Premier League. Lass es einfach bleiben. Du hast alle quasi alle Schraubenzieher da, um die Schraube wieder festzuziehen. Dann benutzt sie auch. White auf hinten rechts, äh, Gabriel wieder rein und Zinchenko auf hinten links und äh, zieh
1: Party ein nach vorne. Das war's und du gewinnst die Spiele, ich sag's dir. Ja, ist äh, ein Ansatz, glaube ich, der wird Ateta auch durch den Kopf gehen. Ich bin wirklich gespannt, wie lange er noch festhält, ob er festhält. Ich glaube, es kann funktionieren. Ich würde aber mit dir gehen. Ich würde die Viererkette wieder aufs Alte umstellen und einfach Party draußen lassen. Wenn du dann mal gegen City und Co. spielst, kannst du mit Doppel-Sechs zocken. Aber wenn nicht, finde ich es legitim, mit Oedegaard und Harvards es zu versuchen. Ähm, Gerade wenn jetzt Ressus, Gabriel Ressus wieder zurückkommt, kommt noch mal Qualität dazu. Ich kann mir vorstellen, dass die sich einspielen, aber es braucht einfach Zeit. Was sagst du zu den ganzen Großchancen, die Harvard's nach wie vor fleißig vergibt, Woche für Woche? Ja, das ist eine Frage der Form. Also er hat jetzt bei Chelsea super schlechte Jahre, muss man so sagen. Ich glaube, er war da auch einfach nicht glücklich. Es ging ihm mental nicht richtig gut. Er wurde immer anders eingesetzt, super viel Unruhe. Das braucht Zeit. Er ist jetzt, ich weiß nicht wie viele Wochen da, zwei Monate allerhöchstens. Wahrscheinlich deutlich weniger ist er im Team. Das braucht Zeit. Okay, ich würde eher sagen, die muss er halt
0: einfach machen. Okay. Und wenn du die nicht machst, ist es einfach schlecht. Aber okay, vielleicht braucht er einfach Zeit und ich bin da ein bisschen vorschnell. Ähm, gut, wir werden schauen, was dann die nächsten Wochen bringen. Jetzt ein sehr spannendes Spiel an unserer Nummer 2, das sogar das letzte Spiel des Spieltags war, aber das bei uns einfach ganz schnell, ganz früh ein Thema werden musste in der Folge. Es ist das Spiel des Spieltags Newcastle gegen Liverpool. Zwei absolut begeisternde Mannschaften. Newcastle hat den Reds letzte Saison auf jeden Fall den Rang abgelaufen aber jetzt wollten sich die Reds natürlich wehren. Aber wo mussten sie das machen? Auswärts bei Newcastle, in der sogenannten Festung, wie es ja mittlerweile viele schon sagen. Und äh, beide Mannschaften konnten auch äh, nahezu ihre beste Elf hier auf den Platz stellen. Newcastle eigentlich ohne Veränderung aus den letzten Wochen. Vorne immer noch mit Gordon, Ishak und Almiron unterwegs. Dahinter eben diese ganz tolle Dreierreihe aus Tonali, Guimarisch äh, und Joe Linton. Hinten auch alles wie gewohnt. Bei den Reds. Ähm, eigentlich auch fast wie gewohnt, nur dass Endo eben jetzt reinkommt und
1: ähm, den Sechser spielt und hier also sofort das Vertrauen bekommt von Jürgen Klopp. Genau, dafür weicht äh, Diogo Jota aus der Start F heraus. Auch Matip muss den verletzten Konate ersetzen. Also ein bisschen neues Puzzle bei Liverpool. Und vor allem jetzt das erste Mal das Mittelfeld mit allen drei Neuen. Also Endo in der Mitte als äh, defensiver Sechser oder Holding Six ähm, und McAllister und äh, Schobuschlei daneben. Also das könnte das Team der Zukunft werden. Aber so richtig einspielen konnten die sich nicht, weil der Spielverlauf war richtig verrückt. Also ich glaube, die erste Szene, über die wir sprechen müssen, ist schon nach sechs, sieben Minuten passiert. Ähm, Trent Alexander-Arnold wird früh gelb verwarnt. Und dann eine Minute danach kommt eine sehr strittige Szene, wo er im Konter Gordon an der Schulter zieht, drückt. Ah. Der fällt. Wenn das Foul klar schon, ist. Schon
0: geframed hier von ihm. Äh, ja, schon. schon an schon. der Schulter drückt
1: gemerkt ne? ja. Es war eben äh, ein großer Streitpunkt, deswegen habe ich es auch ein bisschen äh, kryptisch vielleicht <lacht> formuliert. Äh, Fakt ist, wenn man es als klares Foul bezeichnet, ist es für mich in dem Konter ein taktisches Foul und dann eine zweite gelbe, gelb -Rot. die gab es aber nicht. Wie äh, hättest du es denn erzählt oder was sind deine Gedanken? Ja, also die erste gelbe Karte, die war natürlich ganz, ganz dumm. Also
0: ich glaube, er sitzt irgendwie so in der Nähe der Seitenlinie, vielleicht sogar drüber und wirft den Ball, glaube ich, irgendwie so aufs Spielfeld oder irgendwas macht er mit dem Ball, um das Spiel zu verzögern. Ganz klare gelbe Karte nach den neuen Regeln. Die Schiedsrichter sind angehalten gerade. Diese ganzen kleinen, fiesen Sachen sofort zu bestrafen. Also irgendwas mit äh, Bällen wegschießen, Bälle aufs Spielfeld wieder werfen, Bälle woanders hinwerfen, das muss alles mit Gelb bestraft werden. Das wissen die Spieler auch, die wurden gebrieft vor der Saison und müssen es eben auch einfach lernen. Und wie lernst du es, ja wenn du nur mal bestraft wirst? Das wurde er hier nach ein äh, paar Minuten direkt. Und dann ist Trent eben nach ein paar Minuten gelb verwarnt, auswärts bei Newcastle gegen Gordon, der natürlich die restlichen 90 Minuten nur auf dich zurennen wird. Das ist extrem dämlich, man kann es so formulieren. Und dann kommt er eben genau direkt danach in die Situation, die er eigentlich für sich selbst kreiert hat. Gordon läuft auf ihn zu, schiebt den Ball vorbei. Und dann ist Gordon für mich vorbei. hätte Trent nie eine Chance gehabt gegen das Tempo. Und dann ist es fast schon für mich irgendwie so ein Ellenbogenschlag gegen so die Schulterpartie, gegen den Hals. Das ist für mich eine ganz klare gelbe Karte. Nicht nur, weil das faul taktischer Natur ist, ist auch einfach ein ganz klares gelbe Karte-Faulspiel. Da gibt es für mich überhaupt nichts drum rumzureden. zu reden. Und dann verstehe ich einfach nicht, warum Trent da nicht runterfliegt. Ist es vielleicht, weil er die gelbe Karte erst so kurz davor gesehen hat, wegen so einer
1: Bagatell-Sache, sage ich mal? Oder warum muss er da nicht vom Platz fliegen? Ja, für mich ist das der Grund. Also ich denke, man spricht dann da auch von Fingerspitzengefühl und ein bisschen Spielraum für den Schiedsrichter. Ich bin mir hundertprozentig sicher, ist er noch nicht gelb verwarnt. Sieht er für dieses zweite Foul eine gelbe Karte, 1000 Prozent. Ja. Aber er kriegt eben eine Minute vorher durch diese in Anführungsstrichen, neue, jetzt striktere Regel, die erste gelbe Karte. Und dann will er eben das Spiel nicht entscheiden, zu diesem frühen Zeitpunkt. Und irgendwas in mir versteht das. Also rein nach Regeln muss er natürlich runterfliegen, aber ich finde es irgendwie auch gut, dass ein Schiedsrichter einen gewissen Spielraum hat. Und ich glaube, als Newcastle-Fan wäre ich richtig angepisst, aber trotzdem tat tatsächlich im Spiel irgendwie insgesamt gut. Also in mir, ich habe noch keine klare Haltung, aber ja, der neutrale Zuschauer wird wahrscheinlich sagen, muss er mit Gelb-Rot runter und Ganz, ganz viel Glück für Liverpool. Das sind wir auch am Ende. Ne? Also wir sind neutrale Beobachter und für mich ja. auf jeden Fall war
0: das äh, eine gelbe Karte, die, das zweite V-Spiel und dementsprechend auch ein Platzverweis. Äh, den gab es ja trotzdem nicht allzu äh, spät für Liverpool dann auch äh, im Folgenden. Aber vorher geht Newcastle sogar noch in, äh, in Führung durch einen ganz, ganz entscheidenden Patzer von eben jenem Trent Alexander-Arnold, der vielleicht gar nicht mehr auf dem Platz hätte stehen sollen der dann äh, einen Fehler begeht und Anthony Gordon quasi durchlässt, der dann frei auf Alison Becker zuläuft und eisekalt bleibt und äh, zum 1 0 einschiebt für die Heimmannschaft durch äh, super Stimmung und so weiter. Also genau das, was Jürgen Klopp wahrscheinlich nicht gewollt hat. Aber dann kam es eben noch dicker, weil Virgil van Dijk Alexander Ishak irgendwie stoppen muss, der vor ihm droht, in den Strafraum einzudringen. Und dann macht es Van Dijk mit einem Kontakt unten. Und es ist dann eine rote Karte gewesen für Virgil Van Dijk. Darum gab es dann auch so ein paar Diskussionen. War das jetzt wirklich eine rote Karte? Für mich war es auf jeden Fall eher eine rote Karte als keine. Er war letzter Mann. Den Kontakt gibt es. Da gibt es für mich keine
1: großen Diskussionen jetzt. Gibt er jetzt die rote Karte, weil er sie bei Trent nicht gegeben hat? Das ist Nein. immer die Diskussion, ja. <lacht> Wir spinnen es jetzt nicht noch mal weiter. Tatsache ist, Ishak ist für mich durch. Es gibt unten einen klaren kontakt Er legt sich den an Van Dijk vorbei und das ist, geht völlig in Ordnung, also da rot zu geben, äh, wäre eine hundertprozentige Chance gewesen. Ähm, ist dann für Liverpool auch irgendwie folgerichtig, wir haben es gesagt, mit äh, den Aktionen von Trent und Van Dyke zusammengerechnet, geht es in Ordnung, dass sie hier nur zu zehn weitermachen dürfen. Trotzdem natürlich bitter, weil mit Van Dyke eben der Abwehrchef fehlt. Sperre steht noch aus, er hat sich auch sehr vehement danach noch äh, beschwert über die Entscheidung, hat das er überhaupt nicht eingesehen, war er richtig on fire, auch noch mit dem Schiedsrichter Diskutieren. Ich bin gespannt, ob da noch mal was äh, zusätzlich drauf kommt, ja. wie lange er gesperrt wird. Nächste Woche gegen Villa auf jeden Fall nicht dabei. Ähm, und in dem Spiel natürlich super bitter, weil wenn du auswärts gegen Newcastle hinten liegst, durch einen individuellen Fehler von einem Rechtsverteidiger, der arg rot gefährdet ist und wohl einen rabenschwarzen Tag zu sch haben scheint, dann geht dein Abwehrchef runter. Also eigentlich ist das Spiel ja durch. Das Schöne ist, dass wir es gerade wirklich von vorne erzählen, und jetzt nicht wie die meisten Medienhäuser von
0: hinten, quasi äh, mit, der, mit der Story im Kopf. Wir erzählen es halt wirklich, wie es passiert ist und wie wir das alles gesehen haben. Und bis dahin war das eben extrem unglücklich aus Liverpool-Sicht und alles extrem gut aus Newcastle-Sicht. Und dann ist es eben so, Liverpool stellt ein
1: bisschen um, natürlich damit einem Mann weniger. Wie machen sie es dann? Äh, Im 4-4-1. Dort hat Salah dann meistens vorne die Spitze gegeben, aber natürlich in, insgesamt sehr variabel. Luis Diaz fiel dieser roten Karte relativ direkt zum Opfer, weil er raus musste. Gomez kam, kam rein, damit die Viererkette wieder stand. Luis Diaz bis dahin wieder für mich, einer der aktivsten. Also macht einen super Eindruck in dieser Anfangsphase der Saison. Hat ja schon letzte Woche das tolle Tor gemacht. Aber Klopp hat sich eben für Gagbo und Zala entschieden, die beiden draufzulassen und Luis Diaz ging runter. Und dann haben sie es eben versucht kompakt zu spielen im 4-4-1, haben extrem viel Wert aufs Zentrum gelegt. Dort wollten sie alles dicht machen, aber so richtig gelungen ist das nicht. Und für mich Newcastle dann in der Folge in den 30, 40 Minuten super dominant, hatten Chance um Chance. Äh, Ishak Almiron hat den Pfosten getroffen, auch Gordon immer wieder mit Abschlüssen, aber sie treffen eben nicht. Und das sollte sich noch rächen und deswegen sprechen wir jetzt im Nachhinein von einer wirklich großen Story und von einem richtig abgefahrenen Spiel. Ja, sie treffen nicht,
0: weil ich finde, Newcastle fehlt in ihrem Spiel nach wie vor irgendwas. Ich kann es nicht ganz genau beschreiben, was ihnen fehlt. Manche sagen, ihnen fehlt noch so ein richtiger Killer da vorne, der wirklich einfach alle Chancen reinmacht. Ishak ist schon für mich ein sehr kompletter Spieler. Dann haben sie noch mit Wilson jemanden in der Hinterhand, der auch sehr gut ist vor dem Tor. Aber Fakt ist, sie nutzen eben häufig ihre guten Chancen nicht. Ob man dann sagt, du brauchst noch einen Killer, weiß ich nicht, aber irgendwas fehlt ihnen auf jeden Fall. Dann ist es eben so dass der Eingewechselte, da wie wahrscheinlich seinen besten Kurzauftritt seiner Karriere hinlegt. Auswärts bei Newcastle wird er äh, quasi mehrmals vorne auf die Reise geschickt. Weil natürlich, jetzt ist ja, die Frage, ne, wie spielst du das als Liverpool? Auswärts, in Unterzahl, in Rückstand. Du musst irgendwie versuchen, deine letzten Waffen einzusetzen. Und Nunes ist nun mal wahnsinnig schnell. Und Newcastles Abwehr ist zumindest nicht dafür bekannt, sehr schnell zu sein und natürlich versuchst du das dann auszuspielen und das machen sie eben
1: und dann wird Nunesh eben häufig geschickt und er kann es nun mal auch super nutzen für sich. Ja, muss man ihm eingestehen, das sind herausragende Tore gewesen. Er trifft dann eben tatsächlich zweimal und dreht das Spiel komplett, kam in der 77. Minute aufs Feld, trifft dann in der 81. Minute, vier Minuten nach Einwechslung und in der 90. plus drei und am Ende liegt ganz Newcastle eigentlich auf dem Boden und äh, Liverpool jubelt, weil sie das Spiel komplett auf den Kopf stellen. Ähm, wie, wie gesagt, Newcastle hatte Chancen für vier, fünf, sechs mm. Tore. Sie treffen einfach nicht. Auch Alisson Becker habe ich noch im Kopf, wie er einen Schuss an die Latte lenkt. Herausragend gehalten zwischendurch. Und am Ende setzt David Nunes eben dem Ganzen die Krone auf. Warum ist das jetzt noch eine größere Story? Weil es eben David Nunes ist, der so unfassbar viel Kritik sich gefallen lassen musste, wirklich letztes Jahr, die Haaland-Vergleiche. Ihr habt es ja hier bei uns im Podcast wahrscheinlich mitverfolgt. Und jetzt ist es gerade der, der in 13, 14 Minuten das Spiel komplett auf den Kopf stellt und erste Mal wahrscheinlich bei Liverpool genau seine Stärken ausspielen kann. Rennen und Schießen. Für mich in dieser Konstellation, du liegst auswärts hinten in Rückstand, der Gegner macht das Spiel und du brauchst einen vorne, der dir den Konter <lacht> verwertet. Ja. Dann nimmst du David Nunes. Und für mich, was genau sein Auftritt, haut das Ding zweimal mit einem Top-Abschluss rein, richtig gute Schusstechnik, viel Tempo und am Ende dann der perfekte Joker für diese Situation. Wirklich zwei Top-Abschlüsse, die auch irgendwie so ich sag mal Nunesh unlike, unlike waren,
0: weil äh, sie eben so cool waren und er einfach wirklich perfekt sich selbst in Szene gesetzt hat. Also wirklich, er wusste genau, welchen Raum er jetzt gleich belaufen muss, macht das super, entwischt jeweils äh, seinen Bewachern und dann so eisekalt, wie wir einen David Nunesch noch nie gesehen haben, glaube ich, denkt da gefühlt gar nicht nach. Er weiß, das Ding mache ich gleich rein, das Ding mache ich gleich rein, zack, 2-1 in äh, Unterzahl. Gut, einmal ähm, natürlich noch der große Fehler von Sven Bootmann, der ihn da äh, gut natürlich in Szene setzt, aber trotzdem zwei super Abschlüsse. Jetzt ist eben die Frage, was kann Davi Nunes noch erreichen für Liverpool? Kann er jetzt vielleicht wirklich wie so ein Neuzugang sein, der jetzt irgendwie 20 Tore für sich schießt in der kommenden Saison? Äh,
1: ich habe gelernt, äh, Fragen mit Gegenfragen beantworten, ist immer eine coole Sache. Äh, Finde ich nicht so cool. Äh, Lass es mich umdrehen. Entweder das ist jetzt der, der Dosenöffner und man sagt, das wird jetzt die Davin Nunes saison oder war das jetzt der Beweis, dass Davin Nunes nicht zu Liverpool passt. Ja. Eigentlich ja. ist das genau die Situation, das die du dir. bei Liverpool nicht hast. Du hast selten, dass du so klare Konter spielen kannst, dass du so viel Raum in der, hinter der gegnerischen Abwehr hast. Also für diese Situation perfekt ja, aber das hätte ich dir auch vorher sagen können. Also ob das jetzt der Durchbruch ist und ob er jetzt äh, der Stürmer wird, der endlich Selbstvertrauen hat und 20 Tore macht, ich sehe es nicht. Jetzt verwendest du quasi die beiden Tore noch gegen ihn. Ja. Das ist, das, ist, das ist ja sehr nett auf jeden Fall. Kam auch erst in der
0: 77. Minute drauf, ne? Das sagt ja auch einiges. Also du bist so lange in Unterzahl, aber anscheinend kommt Kloppo erst 13 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit auf die Idee. Jetzt bringen wir dich gleich mal drauf. Aber dann zahlt er eben prima zurück. Also... Äh, ich denke schon, dass Davi Nunes was sein kann, was Liverpool lange gefehlt hat. Vor allem dann mit diesen Stärken, Schnelligkeit, auf die Innenverteidiger zurennen, dann mit einem guten Abschluss, den er anscheinend auch haben kann, wie wir hier gesehen haben. Das war eben nicht immer der Fall, aber er ist nun mal einfach zu schnell für die Welt, wenn wir ehrlich sind. Ich weiß nicht, warum er das ist, aber er ist einfach viel zu schnell. Also äh, den kriegst du nicht mehr ein, sag ich mal so. Und wenn er dir wegläuft, den kriegst du nicht mehr ein, mit seinen langen, gräten Beinen da unten, mit seinen Tentakeln. Den kriegst du nicht mehr ein. Und dann ist er halt meistens nicht cool gewesen vor dem Tor. Und jetzt ist das eben hier fast schon beängstigend, weil wir wissen es als ehemalige Defensivspieler, wenn Schnelligkeit und ein starker Abschluss in einem läuft, dann ist es mal extrem eklig zu verteidigen und meistens sogar nicht zu verteidigen. Ja, wenn er dann noch Spielintelligenz hat, dann
1: wird es ganz eklig. Ja. Ja. <lacht> Aber anderes Thema. <lacht> Siehst du ihn denn in der Startelf? Weil für mich ist doch jetzt die Frage, sie spielen vorne im Moment mit Luis Diaz, Gakpo, Salah und Rota auf der Bank und dann hast du eben noch Nunes. Ist der in deiner top 11 Siehst du den jetzt? Start-Elf spielen und 20 Tore machen? Kriege ich von dir so eine steile These? Ähm,
0: ich würde in die Richtung gehen, weil ich einfach von äh, Gagbu auf der 9 noch nicht wirklich überzeugt bin. Und wenn da jetzt wirklich jemand stehen würde, weiß ich nicht, ein Bobby Firmino in seiner Prime, würde ich immer sagen, der kommt da gar nicht rein. Aber ein Gagbu hat jetzt für mich noch nicht genug getan, um diese Diskussion komplett im Keim ersticken zu lassen. Bin ich ganz ehrlich. Also wenn ich jetzt die Stärken und Schwächen der beiden aufwiege, dann ist wahrscheinlich Gakpo ein bisschen besser am Ball, ein bisschen inter, äh, intelligenter äh, im Spiel generell, wird ein bisschen klügere Sachen für dich machen, aber trotzdem ist äh, Nunes schneller als Gakpo und er ist, würde ich sagen, so ein bisschen mehr der Unterschiedsspieler in manchen Situationen. Und deswegen würde ich sagen, jetzt gerade
1: Nunes vielleicht nächste Woche gegen Villa eher vorne drin als Gakpo. Ich bin super gespannt, auf jeden Fall hat Kloppo da jetzt endlich mal Auswahl. Du würdest ihn nicht aufstellen. Uh, für mich ist er über die ganze Saison gesehen kein Stammspieler, nein. Und ich glaube, dass er daran eben auch in den hohen Toren irgendwie scheitern wird. Ich sehe ihn nicht bei 20, 30 Scoren. Aber meinst du denn, dass diese
0: Reds-offensive Dreierreihe aus Diaz, Gakpo und Zala genau so funktioniert,
1: wirklich so einfach gefährlich ist als Trio? Uh, ja, für mich haben sie es schon bewiesen. Also wenn du dahinter, mit, Gakpo. mit Chobo Jalei dahinter, finde ich, ist das ein Top-Angriff. Klar, Gagbo noch keine Mittelstürmerqualitäten so richtig gezeigt, dass er viele Tore macht. Aber hat Firmino auch nicht. Ich finde, er spielt gut mit den beiden zusammen. Und wenn du eben mit Rota und Nunes durchwechselst, was ich durchaus sehe, ist das für mich ein Top-Angriff. Aber für mich ist da keiner klar gesetzt und auch keine Nunes.
0: Ich finde, wir müssen trotzdem noch mal ein bisschen mehr hier äh, loben, was die Reds angeht, weil das war halt echt schon Wahnsinn. Also das schaffen wirklich nicht viele Mannschaften, auswärts bei Newcastle äh, in Unterzahl und nach Rückstand zurückzukommen und das Ding dann wirklich noch zu drehen und zu gewinnen. Also sie gehen da nicht mit einem Punkt raus, wo du dann sagst, oh, haben wir doch hier einen Punkt gestohlen. Äh, sie holen da alle drei Zähler. Natürlich äh, furchtbar, furchtbar schlecht für Newcastle. Eddie Howard hatte auch keine gute Woche. Aber trotzdem, Liverpool, äh, ja, Überragend und das war jetzt, würde ich sagen, kein, kein, keine Genie-Leistung von Ihnen von ihm über 90 Minuten da auswärts bei Newcastle, aber trotzdem am Ende einfach Wille. Sie sind im Spiel geblieben, haben den Gegner ähm, vor Probleme gestellt
1: und am Ende eben auch durch ähm, einen schnellen Einwechselspieler den Unterschied machen können. Ja, natürlich. Also, wir können das äh, gerne hinten raus dann so drehen, dass das eine unfassbar starke Mentalitätsleistung war von Liverpool auch nach dem 1:1 hast du gemerkt, dass die noch Bock haben. Die wussten, wenn wir noch einen Konter kriegen, wir sind gerade im Lauf. Trent auch, Trent bewirkt. Das, genau, dann hatten sie das Momentum. Äh, Trent Alexander-Arnold vielleicht mit der spannendsten Spielleistung überhaupt, der am Anfang in den ersten 30 Minuten alles falsch macht, was geht. Ein Tor direkt aktiv verschuldet, muss eigentlich gelb-rot vom Platz fliegen und hinten raus spielt er nach vorne wieder Top-Bälle, mit wirklich guter Körpersprache, hat das ganze Spiel durchgespielt, hat sich also kein richtiges Foul mehr geleistet, ist auf dem Platz geblieben, muss man am Ende dann auch loben, wirklich stark im Kopf. Jetzt nochmal aus äh, Newcastles Sicht betrachtet,
0: keine gute Woche, haben gegen Man City verloren letzte Woche mit 1 0, da haben sie jetzt nicht so wirklich äh, ja, gut gewirkt, also jetzt auch nicht schlecht, aber haben City da nicht vor allzu große Probleme gestellt. Nächste Woche geht es dann nach Brighton an die Südküste, ich würde sagen, drei Hammerspiele in Folge. Ne? Also Man City, <lacht> Liverpool und dann Brighton. Es geht nicht viel härter, aber trotzdem, ich habe fast ein bisschen Angst, was dann nach den drei Spielen passiert. Weil dann haben sie quasi die ganzen drei schweren Brocken aus dem Weg geräumt. Und dann können sie eben wieder so ihr Ding durchziehen. Und ich glaube, jetzt ähm, würden sie vielleicht viele schon anfangen zu so kritisieren und sagen, ja, Eintagsfliege und Doppelbelastung und so, das gibt alles nichts für sie. Aber trotzdem, ich würde sagen, noch nicht zu früh abschreiben, bitte.
1: Also ich mache mir gar keine Sorgen. Also sie haben 1 zu 0 gegen City verloren, völlig legitim, standen defensiv trotzdem ziemlich gut, gut gegen Haaland verteidigt. Jetzt spielen sie zu Hause gegen Liverpool mit einer turbulenten Anfangsphase, aber du hattest trotzdem super viel Spielkontrolle. Und wenn das Ding normal läuft, mhm. wenn du das zehnmal so ausspielst, dann gewinnen sie neunmal und auch hoch. Du kannst hier auch 3-4-0 gewinnen, wenn du einfach deine Chancen nutzt, ein bisschen Glück hast, der Ball vom Pfosten ins Tor springt. Deswegen, du verlierst jetzt 2-1, das tut unfassbar weh, sieht blöd aus. Aber es war trotzdem wieder kein Totalausfall, eher im Gegenteil. Und ja, Brighton ist auch nicht angenehm zu spielen, aber ich mache mir wirklich null Sorgen, weil das Team so gefestigt ist. Du hast mit Tonali, Guimaraes, Linton vielleicht das spannendste Mittelfeld überhaupt. Ich bin ein Riesenfan von den dreien. Auch was ein Guimaraes mit Endo gemacht hat, das war schon teilweise frech. Also du hast einfach so viel Qualitätsspieler drin, du hast so ein eingespieltes Team. Wenn man sich Sorgen macht, dann aus meiner Sicht nicht um Newcastle. Es gab trotzdem noch so zwei, drei
0: spannende Sachen am Rande des Spiels und wirklich am Rande des Spiels, weil der wohl berühmteste Co-Trainer auf der ganzen Welt, Jason Tindall, hat wieder einmal von sich reden gemacht und Klopp nach der roten Karte gegen Virgil van Dijk provoziert, hat dann äh, äh, sich mit Klopp ein Wortgefecht geliefert und danach äh, den Zeigefinger auf die Lippen gelegt und meinte, Jürgen, sag mal ganz still hier, ich bin der Boss im Haus, ich bin Jason Tindall und ähm, ja, dann gibt es jetzt auch wiederum Fotos, die die Runde machen, dass Klopp wiederum nachdem sie das Spiel gedreht haben, gegen Tindal den Finger auf den Mund legt und sagt, Tindal, schweig mal. Aber die Bilder sind fake, die sind nicht echt. Also natürlich sollte man da auch wieder gerade in Zeichen von KI und so weiter Vorsicht walten lassen. Aber trotzdem, Tindalls Provo äh, Provokation gegen Klopp, die war echt. Und was sagen, was sagen wir jetzt zu Tindals äh, Machenschaften an der Seitenlinie, der sich ja nach wie vor, auch in der
1: neuen Saison, überhaupt nicht äh, zurücknimmt anscheinend? Ja, aber ganz ehrlich, wir finden es doch beide auch irgendwie cool, oder? Also ja. so im Stile von Conte, Mourinho, Tuchel und Co., die ganzen Geschichten. Aber Tindall ist eben nur ne Co-Trainer und <lacht> hat äh, nichts zu sagen eigentlich. Nee, das, das stimmt nicht. Also er ist seit x Jahren Co-Trainer von Eddie Howe. Die beiden arbeiten seit Ewigkeiten zusammen. Gab nur eine kurze Unterbrechung, wo Howe mal ins Ausland gegangen ist, aber ähm, die beiden, das ist mit das engste Trainerpärchen, was es so gibt. Und für mich steht er da nicht in vielen nach, hat genauso Impact wie Eddie Howe und wenn er sich mal sowas leistet. Also ich verzeih's ihm. Aber Klopp hat, glaube ich, auch irgendwie auf seiner Art nachher so ein bisschen zurückgeschossen und
0: hat dann in den ganzen Interviews gesagt, dass es heute einer der größten Siege für ihn bislang war. Und ich denke, wir wissen alle, ne? der Jürgen, der hat schon so viele unfassbare Spiele erlebt, auch als, auch als Reds-Trainer. Die haben schon Barcelona nach Rückstand ausgeschaltet in der Champions League und so weiter. Ich glaube, er hat schon bessere Spiele erlebt und auch irgendwie größere Siege gehabt als das. Aber Finde ich fast schon so eine schönere Art, um noch mal so ein bisschen nachzustichern, wenn du das Spiel einfach noch so ein bisschen größer machst. Ne?
1: Ja, war schon smart. Also, ja. ich glaube, er hat gesagt, so ein Spiel habe ich noch nie in meinem Leben gecoacht, was glaube ich einfach nicht stimmt. Also, er ja. hatte genauso Dinger schon, aber äh, das zu sagen, sei ihm gegönnt. Er war wirklich glücklich und ich verstehe es, nach so Provokationen tut das glaube ich doppelt gut. Ja, und die
0: Reds gehen auch echt äh, richtig gut, sind nach wie vor ungeschlagen in der Tabelle. Ähm, was sagen wir zu Ihnen abschließend? Also jetzt drei Spiele, zwei Siege, ein Unentschieden. Ähm, der Neuanfang macht sich ganz gut. ne?
1: Und trotzdem noch viel, viel Arbeit. Also ich würde es noch ein bisschen vorsichtiger formulieren. Wenn das Spiel normal läuft, gehst du hier 4-0 rutschen, hast eine rote Karte, vielleicht sogar zwei. Ähm, und dann sieht es anders aus. Für mich musst du dich im Mittelfeld noch finden. Du hast eine komplett neue Zentrale gebaut mit eben McAllister, Endo, Schobuschlei. Endo hat sein erstes Spiel von Anfang an gemacht. Das muss ich finden. Wir haben vorne keine klaren drei Stürmer. Wir haben jetzt schon wieder diskutiert über Nunesch, Rota. Ähm, mhm. Das Ganze muss ich finden. Du hast hinten einen Dike jetzt mit Sperre, du hast Konaté verletzt. Also ich würde da jetzt noch keinen Haken dran machen. Äh, über Transform haben wir jetzt hier noch relativ wenig gesprochen. Also für mich ist da immer noch ganz, ganz viel Baustelle, aber wir haben es gesehen, wo es hinführen könnte. Und ich habe gerade auch Newcastles nächsten Gegner
0: angesprochen. Der nächste Gegner von den Reds heißt Aston Villa. Natürlich auch keine einfache Aufgabe, jetzt noch ohne Virgil van Dyke da hinten. Und wir sind sehr gespannt, was dann Aston Villa nächste Woche gegen die Reds zustande bringt. Das war also das Reds Comeback hier heute bei uns in der Folge. Und wir gehen dann gleich auch zum nächsten und auch zum letzten Spiel der Folge über. Doch bevor wir das machen, noch ganz kurz der Einschub in eigener Sache. Wie ihr ja mittlerweile vielleicht wisst, könnt ihr uns seit Neuestem bei PayPal unterstützen, unsere Arbeit hier. Seit knapp drei Jahren machen wir mittlerweile den Podcast und haben uns, wie gesagt, dazu entschlossen, dass ihr uns als Hörer direkt unterstützen könnt, um ähm, zu gewährleisten, dass der Podcast auch nach wie vor werbefrei bleibt, also werbefrei für Unternehmen. Und ihr habt auch, wenn ihr das macht, die Möglichkeit bei PayPal oder auch per Mail nachher, uns eine Frage eurer Wahl zu stellen, die mit der Premier League oder mit Fußball generell zu tun hat, die wir dann hier in, euren, äh, in eurem Auftrag beantworten. Und das Angebot wird nach wie vor ähm, zum Dank wirklich äh, gut angenommen. Und wir haben wieder eine
1: Zusendung erhalten und eine sehr, sehr interessante Frage. Genau, heute ist Marco dran. Also schon mal liebe Grüße und vielen Dank äh, für deine Unterstützung. Die Frage lautet so. Moin Moin, denkt ihr, dass dank der Erneuerung des Kaders von Chelsea und Liverpool Plus der schon weit vorangeschrittenen Projekte von Newcastle und Arsenal die klare, alleinige Herrschaft von Man City endlich ein Ende gesetzt wird. Werden wir also wieder jedes Jahr andere Teams im Kampf um die Meisterschaft sehen, wie in der Pre-Pep-Ära, wo es noch ein Meisterwerk war, den Premier League-Titel nur einmal zu verteidigen und nicht fünfmal in Folge zu gewinnen. Cheers and keep it up! Alright. <lacht> äh, werden wir tun. Ähm, vielen, vielen Dank äh, für die Frage. Fanden wir sehr spannend ja. und sie passt jetzt rein. Wir haben schon über Arsenal, Newcastle und Liverpool gesprochen. Du hast jetzt hier noch äh, Chelsea mit drin, so als vier Teams, die vielleicht damit mit reinstoßen. Ähm, fang du mal gerne an. Was sind so deine ersten Gedanken? Glaubst du, dass die jetzt zu City herankommen und wir wirklich dieses jedes Jahr einen anderen Meister, dass wir wieder in so eine Zeit reinlaufen? Ja, danke, Marco, erstmal für die Unterstützung und dann eben auch für die sehr, sehr
0: spannende Frage, die jetzt wirklich wie die Faust aufs Auge hier in diese Folge passt heute. Ich denke, die Frage beschäftigt auch Premier League-Fans auf der ganzen Welt. Ähm, haben wir jetzt Verhältnisse, dass City wirklich die nächsten Jahre einfach ungefährdet da vorne wegrennt mit der Meisterschaft? Ich würde sagen, ungefährdet wegrennen tun sie nicht. Und ich würde vielleicht sogar sagen, dass die Liga die nächsten Jahre tendenziell enger wird, als, als dass sie wieder eindeutiger wird oder noch eindeutiger weil ich habe so das Gefühl, dass Cities Peak die war, ich glaube so gut wie in Phasen der letzten Saison wird City vielleicht nie mehr wieder sein, weil das eben auch so eine Generationenfrage bei City war, so mal gesprochen. Also dass es eben noch Abgänge zu verzeichnen gehabt von einem Mares, von einem Gündogan. Extrem verdiente und wichtige Spieler, die auch glaube ich integral waren in der Arbeit von Pep. Und die wurden jetzt rausgerissen. Und ich glaube, das gefällt Pep irgendwie nicht so ganz. Und ich glaube, irgendwie auch jetzt rüsten eben andere Mannschaften nach. Eine Arsenal holt ein Rice 400, irgendwas Millionen. Natürlich macht er die besser. Und auf lange Sicht wird Arsenal auch eine bessere Mannschaft werden. Liverpool, haben wir jetzt gesehen, kommt zurück gegen Newcastle in Unterzahl. Das ist alles schon stark. Ob es jetzt ausreicht, um City wirklich nachhaltig aufzuhalten in der Premier League, weiß ich noch nicht. Aber ich würde von meinem Bauchgefühl eher sagen, dass die Liga
1: wieder etwas enger wird. Gehe ich mit? Tatsächlich, also ich bleibt dabei, dass City für mich diese Saison der klare Meisterschaftsfavorit ist. Wir haben sie beide auf eins getippt und ich kann mir auch vorstellen, dass ich so Sätze noch die nächsten ein, zwei Jahre sagen werde. Aber für mich gibt es schon einen Trend. Also der Kader von City ist für mich eins zu eins gesehen auch nicht so stark, nicht so breit, vor allem wie letztes Jahr. Du hast jetzt hier die Bräuneverletzung, also vielleicht schon kurzfristig was und auch langfristig. Ich glaube, Pep wird keine drei, vier, fünf Jahre mehr City-Trainer sein. Mhm. Spätestens dann wird es einen Cut geben und das große Geld. Also wenn wir über die anderen Vereine sprechen, dann ist einfach so viel Geld, so viele neue Spieler drin. Du kannst immer damit rechnen, dass einer mal ein Team zusammenstellt mit einem Trainer, was einfach richtig gut funktioniert. Chelsea zum Beispiel. Ja. Kann jederzeit funktionieren. Ich hätte fast Chelsea von den vier genannten Teams noch an letzte Stelle getan. Ja, ne, diese eine Milliarde Euro Ausgaben stehen über allem, aber für mich ist das so ein Trümmerhaufen mhm. mit dem gesamten Verein, den... Führungsverantwortlichen den Spielern, also die sehe ich noch relativ weit hinten, aber du hast es gesagt, weit fortgeschritten, Newcastle und Arsenal, da fehlt, finde ich, nicht wirklich viel. Also lass Newcastle noch mal ein, zwei Spieler von absolutem Top-Niveau dazuholen an den richtigen Stellen und warum nicht? Also die haben eine Formation, die klappt, die experimentieren nicht so viel wie Ateta, ja. äh, wenn die dabei bleiben, warum nicht? Für mich, Arsenal, selbe Schiene, haben sich eben deutlicher verbessert, auch in der Spitze, im Gegensatz zu City, also ich sehe schon, dass sich das angleicht, auch wegen den unfassbaren Geldern, die einfach investiert werden, was die letzten fünf, sechs Jahre, finde ich, noch zugenommen hat und für mich auch zu einer Wachablöse führen kann. Und äh, ich finde Chelsea deswegen eben so spannend, weil ein Geschäftsmann
0: mit Todd Böhley versucht, mit ganz, ganz viel Geld einfach diese Vorherrschaft zu brechen. Deswegen ist es spannend für mich. Wie er das macht, halte ich für falsch. Ich denke nicht, dass er langfristig Erfolg haben wird und ich glaube auch nicht dass diese Mannschaft von ihm gut genug sein wird in der Premier League. Aber trotzdem das Modell. Es gibt ja viele reiche Menschen auf unserer schönen Welt. Und die Premier League ist nochmal extrem reizvoll. Und ich glaube, das ist auch ein Projekt, was sich vielleicht noch andere reiche Menschen im Nessen überlegen. Mit ein bisschen mehr Sachverstand, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Fußballexpertise, also was dann Kaderplanung und so weiter angeht. Also mit ein bisschen mehr Gehirnmasse, sage ich nochmal, als Chelsea es jetzt gerade gemacht hat. Wirklich versuchen, das konzeptionell über die nächsten Jahre aufzubauen. Und ich glaube, mit diesem ganzen Geld, was viele Menschen gerade bereit sind, in die Liga zu investieren, ist keine Vorherrschaft mehr sicher. Du merkst auch gerade, was andere Mannschaften machen, was Brighton da aufbaut, faszinierend. Aston Villa will es unbedingt gerade versuchen, da oben reinzurutschen. West Ham macht gerade auch einen, einen extrem guten Job. Tottenham baut sich wieder neu auf, neuer Trainer, besten Spieler abgegeben, aber es kann sich vielleicht sogar stärken insgesamt. Also ich glaube, die Liga rückt zusammen da oben, das sind gute Zeiten für uns.
1: Glaube ich auch. Also wenn ich eine Prognose abgeben müsste, vielleicht abschließend, glaube ich, dass wir in zwei, drei Jahren anders auf eine Saison schauen, als wir es im Moment tun. Und ich glaube auch, dass diese Vorherrschaft bricht und es dann eine Phase gibt, wo es quasi so den Umbruch gibt, wo vier, fünf Teams realistische Chancen haben und es dann wieder ein Kunstwerk wird, wie es, wie es du es gesagt hast, zweimal hm. hintereinander Meister zu werden. Also ich glaube, die Zeiten kommen und ich würde hier einfach mal... Äh, positiv in diese Richtung gucken.
0: Ja, das ist auf jeden Fall immer ein gutes Schlusswort. Nochmal vielen Dank, Marco. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt und uns auch eine Frage stellen wollt, genau wie Marco, dann könnt ihr das einfach tun. Den Link zu unserem PayPal-Konto gibt es bei uns in der Podcast-Beschreibung oder unter der aktuellen Folge. Also ganz einfach da den Betrag eurer Wahl eingeben und dann könnt ihr das gerne an uns schicken. Wir freuen uns, wie gesagt, sehr darüber. Ich würde sagen, wir gehen dann zum letzten Spiel des Spieltags oder zumindest unserer Folge und das ist nämlich das Duell zwischen Brighton und West Ham. Ja, es klingt fast wie so ein, wie so ein kleines Freak-Duell, was wir uns jetzt zum Schluss ausgesucht haben. Wir hätten auch echt viele andere Spiele nehmen können, das von City zum Beispiel auch, aber wir haben gedacht, nee, äh, Brighton gegen West Ham, da können wir so viele schöne Dinge nochmal besprechen. Das müssen wir einfach ausnutzen. Ja, West Ham hat auch jetzt das letzte Geld äh, wieder ausgegeben, was sie durch Declan Rice eingenommen haben und haben das äh, investiert in Kudus, der Offensivspieler kommt von Ajax aus Niederlanden, kostet 41 Millionen Euro und ist sowas wie so ein Offensiv Allrounder, also haben da noch mal ähm, sehr interessant und auch kreativ die Mannschaft verstärkt und setzen nach wie vor Ausrufezeichen nach Ausrufezeichen nicht nur auf dem Transfermarkt,
1: auch in der Liga, muss man so sagen, also das Transferbusiness von West Ham Seit unserer Saisonprognose ist sensationell gut. Also wenn wir Edson Alvarez, Ward Prowse und Kudos jetzt zusammenrechnen, hast du dir mal eben neues Mittelfeld geholt. Hast eben Paketa, Bone, Zucheck gehalten. Ein Antonio kommt in Form. Ist nicht schlecht, ne? Das macht richtig Spaß. Ja. Also ich habe sie noch als äh, potenzielle Negativüberraschung getippt vor diesen drei das Transfers. Das war auch schwach. Das war schwach. Nee, das, das war schwach. zu dem Zeitpunkt der genau richtige Call. Aber Fakt ist, dass sie jetzt ein anderes Team sind. Und äh, das jetzt zu sagen, wäre, wär, wär glaube ich, Quatsch. Weil man muss einfach sagen, wie ein ward Prowse jetzt sofort funktioniert, äh, wie das Mittelfeld äh, zusammenspielt, das macht richtig Spaß. Und äh, sie hatten hier aber keinen leichten Gegner, denn sie haben gegen Brighton gespielt, auch nicht so dankbar, da auswärts ran zu müssen. Äh, da das ist gar nicht dankbar. <lacht> nee, wirklich nicht. Äh, mitoma und March wieder auf außen. Groß und Gilmore haben die Doppelsechs gebildet. Estupian von vielen jetzt als äh, stärkster Linksverteidiger der Liga äh, beschrien worden. Hat äh, wieder angefangen, Milner auf der anderen Seite vorne, Wellbeck und Ferguson, also auch die, keine halben Sachen. Und dann ging es eigentlich los, wie es immer losgeht, unfassbar viel Ballbesitz für Brighton. Ich glaube, als West Ham das erste Mal trifft, nach 19 Minuten, ähm, haben sie weniger Pässe als Minuten. Ich habe es nicht, nicht leider nicht äh, fotografiert, die Statistik. Es waren ungefähr 17, 18 und dann treffen sie einfach äh, und es ist... Ward Prowse und ganz ehrlich, überrascht es dich noch, wenn der Torschütze ist?
0: Also ich würde jetzt wirklich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass James Ward Prowse derjenige ist, der als Transfer seine neue Mannschaft am meisten beeinflusst. Also ich finde, er hat wirklich den größten Einfluss bislang aller Transfers auf seine neue Mannschaft gehabt. Was der macht mit denen, was er denen für neue Stärken gibt, nicht nur, dass die eh schon Standard stark sind, West Ham, er ist natürlich auch dafür wie geschaffen quasi, und, und er macht eben so viele Sachen gut. Ne? Also er kommt in die Box rein spät. Er gibt dir eine Option. Er hat natürlich einen, einen extrem tollen Abschluss, einen tollen Weitschuss auch. Ist einfach so ein, so ein schlauer Spieler und äh, ist eben dann noch hier erfolgreich für West Ham. Aber generell West Ham, wie die es gemacht haben. ne, Sie haben gesagt, okay Brighton, habt den Ball. Am Ende waren es dann glaube ich 78% Ballbesitz für Brighton. Natürlich unfassbar. Aber West Ham wollte den Ball gar nicht. Das war für die vollkommen in, äh, in Ordnung. Sie haben gesagt, okay wir setzen uns ein bisschen hinten rein, spielen dann vielleicht ein paar lange Bälle. Antonio, lauf, Bowen, lauf nach. Ward-Prowse, du kommst auch noch ein bisschen rein. Und dann schießen sie eben so drei Tore. Also Ward-Prowse, Bowen und Antonio, die quasi üblichen Verdächtigen bei West Ham sind hier erfolgreich gewesen. Pascal Groß am Ende noch mit dem Ehrentreffer für Brighton. Aber West Ham wirklich das absolute äh, Kontermonster und zerstören hier Brighton quasi mit ganz einfachen Mitteln. Aber Michael Antonio
1: vor allem auch wirklich, der kommt wieder in Form. Ich habe schon letzte Woche hier angedeutet. Super. Also sensationell, müssen wir, glaube ich, noch mal kurz drüber quatschen. Diese Bewegungsabläufe, das Tempo, die Entscheidungen, die er trifft und jetzt die Abschlussqualität. Ja. Also was der für Dinge reingehauen hat, sensationell gut. Und in der Form muss ich, glaube ich, Antonio vor kaum einem Stürmer in der Premier League äh, verstecken. Hat hier auch mit einer super Körpertäuschung gearbeitet. Abschluss sitzt perfekt, äh, fast 1 zu 1 wie letzte Woche. Also mit dem vorne drin plus dem Mittelfeld, was für mich individuell was so Ballhalten angeht, ich finde es ich find's richtig spannend. Du hast einen Edson Alvarez, war bei Dortmund im Gespräch, bei Bayern im Gespräch, spielt stark. Du hast einen Ward-Prowse, haben wir jetzt genug drüber geredet. Du hast immer noch einen Zu-Check gehalten, ein super spannender Box-to-Box-Spieler, bringt noch Länge mit für die Standards. Du hast einen Paketer, der auch noch spielt. Also wie viel Ballsicherheit du potenziell damit hast, wie gut du umschalten kannst. Jeder von denen hat gute Pässe drin. Das ist schon äh, wirklich ein spannendes Projekt. Aber am Ende äh, hat es der Kicker getitelt, Aufwand versus Ertrag, also Torschussverhältnis war 25 zu 12 für Brighton, bei Besitz 78% zu 22 für Brighton. Pässe 749 auf Brighton-Seite, 208 auf West Ham-Seite, 17 zu 4 Ecken, aber 1 zu 3 Tore. Und am Ende haben sie recht und gewinnen das, sind super eiskalt. Und der Matchplan ging 1 zu 1 auf. Ja, und... Mal ganz ganz kurzer Shoutout, wir sind ja dann auch häufig hier die
0: Ersten, die Brighton in den Himmel loben und sagen, oh, spannendes Personal und so hier und da, aber West Ham, diese Mannschaft, also allein die ersten sechs, die würde ich in jeder anderen Mannschaft haben wollen, aber wir fangen mal an, Edson Alvarez mit einem fantastischen Spiel, war einer der notenstärksten Spieler in der ganzen Liga an diesem Spieltag, macht wirklich ein unfassbares Spiel, wie gesagt, hier gegen Brighton, was im Mittelfeld auch so fordernd ist, Brighton, aber hat dann wirklich keine Probleme gehabt. Davor Suchek War Prowse, Paketa auf links, der wettfan haben wir letzte Woche gehört, Bowen auf rechts und dann Antonio vorne drin. Das ist so eklig zu verteidigen und die haben ja auch alles. Da ist Physis drin, da ist Abschlussstärke drin, da ist Schnelligkeit drin, da ist
1: äh, Zweikampfstärke drin, Technik, da ist alles drin. Und dann kommt Ben Rama noch von der Bank, weil äh, Suchek relativ früh raus muss. Also die zu bespielen, ist, glaube ich, mindestens genauso unangenehm aktuell wie, wie Brighton, nur eben auf eine ganz andere Art und Weise, weil die einfach im Mittelfeld extrem gut dagegen halten, Standards, Konter. Also eine richtig eklige Mannschaft. Vom Spielstil hier her eher so, als würde man gegen den Abstieg kämpfen, aber dass man genauso auch oben reinrutschen kann, wissen wir alle. Und ähm, wenn die so weitermachen und alle im Mittelfeld fit bleiben und einen Antonio nur annähernd diese Form hält, warum nicht? West Ham mittlerweile auf Platz zwei, nach drei Spielen sieben
0: Punkte. Letzte Woche ja auch schon Chelsea geschlagen, da ein Ausrufezeichen gesetzt, jetzt Brighton geschlagen, du würdest vielleicht realistischerweise mal vorher prognostizieren, zwei Punkte nehmen wir mit aus den beiden Spielen, da holen sie jetzt aber sechs Punkte draus, das ja. ist eine richtig starke Ausbeute und ähm, West Ham spielt Europa League, weil sie Conference League ja gewinnen konnten, das heißt sie haben eine unangenehme Belastung trotzdem vor sich, also Donnerstag, Sonntag, der Rhythmus dann für sie demnächst, aber trotzdem,
1: mit der Mannschaft, glaube ich, kann das Spaß machen. Ja, und Kudos kommt auch noch. ne? Ist jetzt bei, dem ganzen, bei den ganzen Gesprächen noch nicht dabei gewesen. Ist ein sehr trickreicher, schneller Spieler. Habt ihr wahrscheinlich bei Ajax äh, international immer mal wieder auflaufen sehen. Also da können sie sich schon drauf freuen, äh, dass die in der Premier League beliebt sind. Die Ex-Spieler von Ajax ist, glaube ich, mittlerweile auch äh, kein Geheimnis mehr. Also mal schauen, ob der äh, ähnlich viele Schlagzeilen liefern kann. Ich habe jetzt noch mal eine ne, äh, Frage für dich, vielleicht sogar die letzte heute. Ähm, <lacht> Rice
0: verlässt West Ham als, sag ich mal, äh, bester Spieler, ganz klar, ganz eindeutig. Kane verlässt Tottenham als bester Spieler, ganz eindeutig. Beide Mannschaften scheinen gerade überhaupt nicht darunter zu leiden. Meinst du, es könnte wirklich zutreffen, dass diese beiden Mannschaften
1: sich am Ende verbessert haben, weil sie ihre, ihre Heilsbringer abgegeben haben? Ja, auf jeden Fall. Also für mich gar keine Frage. Für mich aber zwei getrennte Fälle. Bei West Ham haben wir den Fall Du gibst Rice Rise ab, hältst den Kader sonst relativ zusammen und holst halt vier neue, die brutal viel Qualität haben. Also Edson Alvarez, Watt jetzt ein Kudos. Das ist insgesamt eine ähnliche Summe, weil eben Arsenal so overpaid hat, müssen wir sagen, einfach ja. zu hoch die Ablöse. Und wenn du dann so viele Spieler holst auf dem Level, ja, ohne Frage. Also du stellst dich einfach besser auf als vorher. Natürlich bist du in der Spitze jetzt vielleicht einen Tacken schlechter, aber als Team besser. Und deswegen bei West Ham für mich sehr eindeutig die Antwort. Mhm. Bei Tottenham ist es für mich äh, der Trainer. Also du hast mit Madison einfach einen, einen super Spieler geholt für System und spielst jetzt einfach mal wieder Fußball als Team. Und du bist nicht mehr auf Son und Kane angewiesen. Für mich trotzdem äh, mit Kane wenn sie, glaube ich, um einiges besser. Ähm, aber trotzdem kann das als, als kollektiv förderlich sein, wenn du mal so Stars los wirst. Das würde ich mitgehen. Und aktuell sind beide besser als zur Endphase der letzten Saison mit ihren Topstars. Das ist einfach eine Tatsache. Okay, okay. Dann gehen wir zu den Ergebnissen über. Chelsea... Schlägt
0: Luton mit 3 zu 0. ein ganz, ganz witziges Duell hier, Chelsea äh, über eine Milliarde ausgegeben und ich glaube Lutons Ablöse, die letzten, äh, Ablöse, Durchschnitt die letzten Jahre lag irgendwie bei, weiß nicht, 3 Millionen pro Transferfenster oder so, aber auf jeden Fall ganz, ganz irre. Bournemouth unterliegt Tottenham mit 0 zu 2, da waren wir ganz kurz und bleiben auch noch ganz kurz. Tottenham weiterhin natürlich extrem stark unterwegs, James Madison hier für mich der Mann der Stunde, ist auch hier erfolgreich und nachher noch Dejan Kuluszewski, aber trotzdem Madison spielt weiterhin grandios auf, ist der Stratege, ist für mich auch bis äh, mit Ward Prowse, ist gerade der äh, Königstransfer bislang und ähm, was die machen. Super. Und ich muss auch sagen, ich mag den Trainer sehr, Poste Koglu, seine leicht äh, schmissige Art, äh, mit der Presse umzugehen. Äh, meinte nach dem Spiel, als er gelo gelobt wurde von einem Reporter, dass er doch einfach Pepno kopiert und
1: äh, damit anscheinend relativ erfolgreich gerade ist. Ähm, ja, mag ich sehr alles. Was glaubst du, äh, wie weit geht so in den nächsten Wochen? Ist für dich äh, Tottenham aktuell Top 4, Top 5? Jetzt nicht langfristig, aber so in den nächsten Wochen mit der Formstärke? Ja, also wenn sie vor allem
0: alle fit bleiben und dann eben noch mit einem Bentancur in der Hinterhand, der auf jeden Fall sie, glaube ich, nochmal auch ein, auf ein anderes Niveau äh, hieven kann, sind sie auf jeden Fall gerade für mich sehr, sehr stark einzuschätzen. Haben auch demnächst einen guten Spielkalender, ähm, spielen jetzt gegen Burnley demnächst, dann gegen Sheffield. Da musst du auf jeden Fall ähm, insgesamt sechsfach punkten. Und wenn du dann so schnell, so gut reinkommst in die Spielzeit, ähm, dann kommen eben die dicken Brocken und dann wartet Arsenal. Ja, ich würde sagen, dann machen wir auch, äh, ich dachte, du willst dann ganz kurz äh, Alles gut, dich ja. äußern. Aber äh, will er anscheinend nicht. Ja, wie gesagt, Tottenham ähm, hier siegreich gegen Bournemouth mit 2 zu 0. Bournemouth wiederum, ganz kurz noch vielleicht ein Wort zu Bournemouth, sieht nicht so gut aus. Ein neuer Trainer, jetzt äh, hier äh, zu Hause auch relativ sang- und klanglos äh, äh, unterlegen gewesen gegen Tottenham. Die vielleicht ein Kandidat für unten?
1: Ja, ich habe es vor der Saison gesagt, war so ein bisschen der, der leichte Pick, also die damit reinzuwählen. Ähm, neuer Trainer. Kapp noch nicht ganz irgendwie, ne? Ja, und keine großen Namen. Also müssen wir sagen, die haben letztes Jahr einfach unfassbar gut performt unter O'Neill, ähm, Billing, Solanke, vielleicht einen Tacken mehr gescored, als sie eigentlich können und haben vielleicht überperformt. Ob das jetzt ähm, ja, so bleibt, weiß ich nicht. Für mich haben sie kein richtig schlechtes Spiel gegen Tottenham gemacht, hatten mhm. auch Chancen. Ähm, aber ganz klar, das wird eng, weil eben viele um sie herum, ne, sie West Ham und Co., auch viel investiert haben. Brentford trennt sich von Crystal Palace mit 1 zu 1. Arsenal
0: ebenfalls unentschieden gegen Fulham, 2 zu 2. Manchester United schlägt Nottingham Forest zu Hause mit 3 zu 2. Natürlich auch äh, ein Thema wert für uns, dieses Spiel. Ähm, fand ich eine ganz furchtbare Defensivleistung von United, die ersten 15, 20 Minuten, was sie da abgeliefert haben. Uah, ganz furchtbar. Also beim ersten Tor, Avonie ähm, läuft da über, ich glaube, gefühlt drei Spielfelder zusammen auf das Tor und wird nicht gestoppt. Ähm, natürlich eine furchtbare, äh, eine furchtbare offene Defensive, die da United äh, an den Tag legt im eigenen Stadion. Avoni spaziert da einfach durch. Und Nana setzt sich schon gefühlt drei Minuten vorher auf den Hosenboden, bevor Avoni überhaupt schießen will. Der hat sich auch bestimmt gedacht, was ist denn das für ein Hampelmann gerade vor mir. Da schiebe ich den Ball einfach ganz entspannt ein. Und dann Boli, der auch erfolgreich ist äh, nach einem Standard, glaube ich. Also was die da die ersten zehn Minuten gemacht haben, ich habe es nicht glauben können.
1: Ja, wenn du nach vier Minuten zu Hause 2-0 hinten liegst, ist, ist das halt hart, vor allem gegen Nottingham. Äh, Onana sieht wirklich ganz, ganz schlecht aus, aber United dreht das Ding eben noch. Sie gewinnen am Ende 3-2, bei Nottingham fliegt noch Vogel vom Platz. Die Torschützen sind Eriksen, Casemiro und Bruno Fernandes, also die ganze Mittelfeldreihe, einmal erfolgreich gewesen. Eriksen ist da ja in die Startelf gerutscht. Ja, wir hatten ja auch in der letzten Folge dann unter der Folge die ähm, Umfrage.
0: Und da habt ihr euch dann in der Mehrheit dafür ausgesprochen, dass es klappt bei United und mit Herrn Haag mit dem Umbruch und dass es alles gut wird. Ich bin da nach wie vor anderer Meinung. Aber okay, jetzt schlagen sie eben hier Nottingham zu Hause mit 3 zu 2 und sie fahren den Dreier ein. Dann kommen wir zu einem ganz, ganz heiklen Spiel. Jetzt schon quasi beide im Abstiegskampf tief drin, nach drei Spieltagen unfassbar sowas zu sagen. Aber trotzdem ein sechs punkte spiel ein Abstiegskrimi. Everton zu Hause gegen die Wolves am Ende da einen sehr, sehr untypischen Siegtorschützen für die Wölfe aus Birmingham. Und zwar Sascha Kalajdzic. Ja, genau, der spielt in England bei den Wolves. War ja lange verletzt, leider nach seinem Transfer. Aber jetzt ähm, versetzte Everton fast schon den Todesstoß, möchte man sagen, nach drei Spieltagen. War für mich einfach wirklich schon ein Must-Win-Spiel für Everton. Das mussten sie gewinnen und tun es nicht und verlieren es auch noch. Ja, Everton war die bessere Mannschaft hier in dem Spiel, aber trotzdem... Am Ende gewinnen hier eben die Wolves
1: mit 1 zu 0 und Kalajdzic Siegtorschütze. Ja, Sascha ist wieder fit. Also warum nicht? Ich kann mir schon vorstellen, dass der jetzt noch eine Rolle spielen wird. Ist super kopfballstark. Und in dem Wolves-Team kann ich mir vorstellen, über außen mit Pedro Neto, der für mich eine gute erste... Die ersten drei Spiele hatte viel Tempo über Außen Außenmacht, viele Hereingaben. Du hast Kunja, Fabio Silva und wenn dann eben Sascha Kalajdzic noch von der Bank kommen kann... Kannst du nichts machen. Kannst du nichts machen. Ne? <lacht> kannst du quasi gar nicht verteidigen. Nee. Äh, nein, Spaß beiseite. Äh, Everton jetzt natürlich richtig richtig tief drin. Ja. Also im Krisenmodus. Äh, Sondajic einfach nicht richtig erfolgreich. Mit Everton mit spielen weiterhin dieses 4-5-1 mit den drei großen Zentralen, Gouillet, Ducouré, Onana... Vorne dann Juma alleine, dann mal Kevin Bluien. Da ist einfach wenig Durchschlagskraft und wenn du dann gegen Teams wie die Wolves verlierst, wird es irgendwann richtig, richtig eng. Ja, also ich habe wirklich richtig Angst für Everton. Jamie Carragher sagte ja immer, dass äh, Everton
0: der Verein ist äh, in England, der am schlechtesten geführt wird von allen. Äh, natürlich schon ein hartes Statement, aber es sieht wirklich so aus, dass sie einfach mal runter müssen, um sich neu aufzustellen vielleicht, weil so wie jetzt gerade kann es nicht weitergehen. Ähm, Brighton verliert zu Hause gegen, Ever, äh, gegen West Ham pardon, mit 3 zu 1. Sheffield verliert zu Hause gegen Man City mit 1 zu 2. Das war
1: noch relativ eng für Man City, ne? Es war echt ein verrücktes Spiel. Ich habe es mir angeschaut. City super überlegen gewesen, aber eben nicht mit vielen klaren Chancen. Also Sheffield hat gut wegverteidigt. Hinten mit der Fünferkette sehr eklig zu bespielen. Haben wirklich offensiv kaum was versucht. Dann stand es relativ lange 1 zu 0 bis Sheffield dann tatsächlich zurückkam. 1 zu 1 in der 85. Minute. Da dachte man, dass sie echt diesen Punkt mitnehmen können. Typisch war, Sheffield. Glaube ich, der erste Torschuss sogar für Sheffield. Also echt äh, kurios gewesen. Aber sie treffen und dann schmeißt City eben alles nach vorne und lässt fast federn, aber nur fast, weil Rodrigo da ist mit einem herausragenden Linksschuss. Also da war auch viel Frust dabei. Setzt das Ding in Winkel. Äh, unfassbar wichtig für City hier, nicht Punkte liegen zu lassen, gerade weil... Arsenal ja nur einen Zähler gesammelt hat. Sie holen drei, Haaland und Rodri die Torschütze. Ja. Rodri wieder mal extrem wichtig für Pep und Man City.
0: Aston Villa schlägt Burnley auswärts mit 3 zu 1. Ja, Villa macht sich immer besser. Letzte Woche ja schon der Sieg zu Hause gegen Everton mit 4 zu 0. Jetzt der Auswärtserfolg gegen Burnley und Vincent Company mit 3 zu 1. Da war Matty Cash der polnische Nationalspieler natürlich, äh, ja hier der Matchwinner, auf rechts gespielt und mit zwei Toren maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Und nächste Woche geht's gegen Liverpool, wir sind sehr gespannt. Und zum Schluss äh, verliert Newcastle zu Hause gegen Liverpool mit 1 zu 2 und ich
1: bitte einmal um deinen Spieler des Spieltags. Äh, gerne, du bist gerade so über das Spiel drüber gegangen, da äh, hake ich doch nochmal ein, denn mein Spieler des Spieltags ist Matty Cash der in der Fünferkette so die rechte Seite gespielt hat bei Villa, sah fast lange aus wie ein 4-4-2, weil Cash wirklich so hoch gespielt hat wie ein Flügelspieler. Sehr spannend, ich finde, das tut Villa unfassbar gut, diese Formation. Ich habe schon gegen Newcastle meine ich gesagt, als sie richtig mhm. auf den Sack bekommen haben, haben sie zwischendurch umgestellt auf diese Dreierkette und ich finde, da hatten sie mit Abstand ihre beste Phase. Cash hatte einmal das leere Tor nicht getroffen, diesmal trifft das sogar doppelt. Also für mich mit Diaby vorne, Watkins extrem variabel. Du hast drei große Innenverteidiger mit wirklich viel Qualität, Paul Torres, Diego Carlos und Konsa. Also für mich äh, Kompliment war natürlich in Anführungsstrichen nur Burnley, aber in dieser Formation das Villa finde ich stark und ich kann verraten, ich wollte hier in äh, aller Breite darüber sprechen und äh, du hast gesagt, abwarten, das heben wir uns auf, mhm. also für mich Aston Villa wirklich spannend, was da taktisch und mit den Spielern passiert.
0: Ja, ich bin eben Optimist und nächste Woche geht's gegen die Reds und man weiß ja nie, was da Aston Villa noch auf die Beine stellen kann. Ja, mein Spieler des Spieltags ist Joao Palinha, hier mit Schadelf Debüt nach Verletzung gegen Arsenal. Nicht nur ähm, super Mittelfeld, da äh, dort äh, quasi als Regisseur fungiert wieder. Nein, auch vorne ja. nachher der Retter gewesen und das Unentschieden mit dem Tor noch gesaved. Also Palinia nach wie vor für mich einer der besten defensiven Mittelfeldspieler in der Liga und hier auch wieder mal sehr, sehr stark gegen Arsenal. Und ja, das soll es dann gewesen sein für heute. Wieder mal danke, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Ähm, wenn ihr uns jetzt noch finanziell unterstützen wollt, dann geht das wie gesagt über PayPal. Einfach die Folgenbeschreibung auschecken und uns eine Frage eurer Wahl stellen. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da und wünschen euch jetzt eine wunderbare Restwoche. Bleibt gesund. Ciao,
1: ciao.